0: Buenas tardes, comunidad Soposeña. Bienvenidos a las clases radiales. Gracias a la Secretaría de Educación, con el programa PIAT, Punto Innovación Autodidacta y la Estrategia TIC, el día de hoy los acompañaremos las gestoras Laura Rodríguez y Gina Rodríguez, quienes desarrollaremos la guía número 8 correspondiente a la asignatura de Ciencias Sociales para el grado noveno del Colegio 6, con el tema Reconozco la existencia de un conflicto armado interno y sus repercusiones. En la configuración
1: de la sociedad colombiana. Bueno, los desempeños del periodo van a ser los siguientes. El primero es, entiendo que el conflicto tiene una raíz política y social, especialmente relacionada con la tendencia de la tierra. Segundo, identifico los actores armados y sociales que han sufrido el conflicto en nuestro país. Tercero, interiorizo el conflicto armado como un hecho que me vincula como sujeto social activo. Y el cuarto relacionó la importancia de los diálogos de paz con la disminución de los enfrentamientos en la actualidad. Mi compañera va a empezar con Construcción del Sentido. En Construcción del Sentido,
0: ante la difícil situación que existía en el país, los dos partidos políticos tradicionales fueron efectuando acuerdos de tal forma que se dieran una salida pacífica y efectiva de la violencia. El resultado de los acuerdos fue establecido en el Frente Nacional, según el cual los partidos liberal y conservador se alternarían la presidencia inicialmente durante 12 años y posteriormente durante 16. Aunque esta repartición burocrática logró atenuar de alguna forma la violencia, marginó políticamente a los partidos diferentes al liberal y al conservador, lo cual produjo oposición.
1: Después del Frente Nacional, las elecciones de gobernantes estuvieron abiertas a las fuerzas políticas de oposición. Algunos acontecimientos de este periodo fueron un vuelco a la vida de los colombianos, los cuales fueron la aparición del narcotráfico a finales de los 70, la proclamación de la Constitución de 1991, la apertura económica y la reelección presidencial. Mi compañera Laura nos va a compartir... Eh, y a decirnos sobre el punto de partida y punto de llegada. Vamos a empezar entonces. En punto, en punto
0: de partida y punto de llegada encontraremos unas preguntas que hay que responder. Aquí les vamos a dar un poco de información. Luego de leer los documentos anteriores que nos piden eh, correspondientes, eh, encontramos la pregunta número A. De acuerdo con los documentos leídos, ¿cuál fue el impacto del proceso industrializador y modernizador en Colombia? El crecimiento de las ciudades trajo consigo nuevos problemas. Bogotá ya tenía una suma alta población, aunque según escritos de la época aún aparecía un pueblo grande. Varios observadores de la época observaban eh, cómo la pobreza en la ciudad crecía más y más. Uno de los escritos más destacados en esta época se llamaba La miseria en Bogotá. Las ciudades registraron algunos cambios en su arquitectura y en adelantados técnicos como el telégrafo, el teléfono, el alumbrado público y el transporte. En la pregunta B encontramos, eh, o sea, nos preguntan: ¿qué relación crees que puede existir entre crecimiento económico y violencia? La relación que existe entre la actividad económica y el conflicto es la teoría económica, eh, los modelos que pretenden explicar eh, aspectos de la realidad económica, el desplazamiento formado, forzado, perdón persona o grupos de personas que se ven obligadas a huir de algunos lugares de residencia por no ser para no ser víctimas de sus situaciones de violencia. El aumento del crecimiento económico proporciona incentivos para delinquir que no son suficientemente contrarrestados por el débil aparato judicial colombiano. Bueno, en la pregunta número se encontramos qué ventajas y desventajas considera eh, que trajo Colombia la industrialización a mediados del siglo XX. Las ventajas que encontramos es que la industria comenzó a desarrollarse desde el siglo XX a base de los beneficios que le brindó la Primera Guerra Mundial, de la expedición de las ciertas leyes proteccionistas, de la ampliación ampliación del mercado motivada por una elevación de los ingresos de las zonas cafeteras como desventaja encontramos con la guerra de los mil que se tuvo que cerrar la mayoría de las empresas artesanales en el oriente colombiano dando lugar al desempleo de una población predominante femenina en la pregunta de encontramos quienes consideran que se beneficiaron de acuerdo con las posiciones
1: planteadas los industriales fueron los únicos que se beneficiaron Listo, ahora vamos a continuar con el siguiente punto que es recolección y proceso de información. En este punto nos piden elaborar un esquema de la información que van a encontrar en el banco de recursos. Entonces nosotros le vamos a, como, como, como a complementar la información para que ustedes puedan realizar esta, este esquema que les están pidiendo para este punto. Entonces, en Colombia, en la segunda mitad del siglo XX, ¿qué vamos a encontrar? Primero, el regreso de los conservadores. Vamos a hablar de Mariano Ospina Pérez. Dice que fue nieto de Mariano Ospina Rodríguez y sobrino de Pedro Nelo Ospina Rodríguez. Fue el último de esa familia en ocupar la silla presidencial. Quiso la unión de los partidos políticos, de los dos partidos políticos, perdón. Estableció una política conciliadora y creó un gabinete bipartidista. Buscó la austeridad y las limitadas importaciones para solucionar en algo las dificultades económicas creadas por la Segunda Guerra Mundial. En su gobierno, Acerías pasó del río, inició su activa producción con ayuda norteamericana. Creó el Instituto de Seguros Sociales, la Caja Agraria, impulsó la vivienda mediante el Instituto de Crédito Territorial. Durante su gobierno se creó Telecom, se construyeron aeropuertos trajo también una misión extranjera que formó parte de un plan de desarrollo para el país para complementar lo que está diciendo
0: mi compañera, de su gobierno data la creación de la prima de beneficios para los empleados se empeñó por favorecer al campesino y al obrero, proporcionó semillas gratis y maquinaria a bajo precio. Se organizó el Instituto Nacional de Asesimiento, aumentaron las vías. Los acontecimientos del 9 de abril de 1948, fecha donde fue asesinado Jorge Leiser Gaitán, los debió manejar con serenidad y firmeza. No quiso renunciar en ese momento, sino que quiso reorganizar su gabinete presidencial.
1: Listo, nuestro siguiente presidente y personaje fue Laureano Gómez Castro. Nos dice que en las elecciones de 1950 el Partido Liberal renunció a presentar un candidato presidencial por falta de garantías. Todo esto por lo del asesinato de Jorge Elías Gaetano. Lo cual favoreció el triunfo del candidato conservador Laureano Gómez, en cuyo gobierno se agudizaría aún más el fenómeno de la violencia. En noviembre de 1951, antes la, ante complicaciones de salud del presidente, lo reemplaza el primer designado, Roberto Urdaneta Arbeláez. Eh, luego aparece la violencia en Colombia nuevamente, nos dice que durante los años 30 y 1966 se desató en Colombia una lucha entre los poderes políticos en donde los odios produjeron miles de muertos la población afectada formó grupos guerrilleros apoyados por los directorios políticos de ambos partidos mi compañera Laura va a continuar con el gobierno militar
0: bueno en el gobierno militar encontramos que el odio entre los liberales y los conservadores se convirtió en un deseo por acabarse de unos a otros para mantenerse en el poder las desigualdades económicas, sociales y sociales crearon fuertes resentimientos y un deseo de cambio. En los cambios y en las ciudades se creó una gran inseguridad motivada por el ataque de los bandoleros que entrando forzadamente a las casas de los campesinos incendiaban, asesinaban y cometían toda clase de crímenes. En los departamentos del Huila, Tolima, Antioquia, Santander, Caldas como en región de los llanos orientales la violencia fue demasiado muy demasiado fuerte. Los campesinos buscaban más oportunidades por progresar. El desempleo y la inseguridad fueron otras causas de violencia. El asesinato de Gaitán generó
1: mucha más violencia en el país. Luego de esto, el general Rojas Pinilla llegó al poder en forma pacífica debido a la alianza de algunos dirigentes de algunos partidos tradicionales. La misión del general consistió en recuperar la estabilidad política, económica y social del país perdida durante los últimos periodos presidenciales. Luego, el 13 de junio de 1953, las Fuerzas Armadas llevaron al poder al Teniente General Gustavo Rojas Pinilla. Se estableció un tipo de militarismo reformista a través del cual se promovió el desarrollo económico y las reformas sociales y una posición de alianza con el Ejército y la Iglesia. En el campo social se ofreció la amnistía a los grupos guerrilleros y bandoleros para que se incorporasen a la vida civil. Sin embargo, resurgieron varios grupos armados, con lo cual se perdería el prestigio antes ganado. Colombia estaba dentro de la ola de prosperidad económica que envolvió al mundo occidental después de la guerra. La industria crecía, la agricultura agricultura se desarrollaba y el café se cotizaba a precios altos compañera. Cuéntanos, ¿qué otros acontecimientos ocurrieron durante esta época?
0: Eh, Sí, profe, entre otros acontecimientos encontramos que el periodo de bonanza cafetera, construcción del hospital militar, eh, introdujo eh, la televisión, otorgó a la mujer el derecho derecho al voto. El retorno de la violencia campesina sumada a la represión del movimiento estudiantil causó el desprestigio desprestigio del gobierno militar. Entre tanto, los partidos políticos, temeroso que Rojas Pinilla mantuviera mucho tiempo en el poder, hicieron que entregara el mando a una junta militar que gobernó hasta 1958. La junta militar convocó a los colombianos a decidirse mediante un plebiscito, el acuerdo hecho entre liberales y conservadores para alternarse a la presidencia de la República colombiana. Con esa propuesta conocida como Frente Nacional, los partidos tradicionales presentaban un país, una solución para poner fin al enfrentamiento que había desatado la violencia. Bueno, profe.
1: Listo, entonces ahora vamos a continuar con el Frente Nacional. Esto ocurrió en los años de 1958 a 1974. ¿Qué antecedentes encontramos en este periodo? Son los siguientes. El otoño de 1957 fue muy importante para el país porque los acontecimientos ocurridos generaron una madurez política que hasta el momento carecía. La economía era delicada, la actividad política estaba llena de altibajos y conflictos que cada día se agrandaban más. Por eso el pueblo perdía la confianza en los gobernantes y recurrían al desorden y la violencia. El 24 de julio de 1956, en el gobierno de Rojas Pinilla, Geras Camargo fue a España y en la entrevista con el exiliado Laureano Gómez, acordaron firmar el Pacto de Benidorm, en donde se encontraban el presidente de Roca. ¿Luego qué pasó? Profe, cuéntanos, por favor. Mediante este pacto, los dos partidos se unieron
0: contra el gobierno militar de Rojas Pinilla en 1957, cuando el país ya estaba en manos de la Junta Militar, Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal, viajó a España con el doctor Gómez, se acordó del pacto de Six con el fin de someter al pueblo un plebiscito para modificar la constitución la mujer votó para, por el plebiscito nacional que fue aprobado por una gran mayoría y contenía en los siguientes puntos los dos partidos se alternarían la dirección ejecutiva del país por 12 años aunque fue un cambio a 16 para mayor equidad se destinaría el 10% del presupuesto nacional a la educación, el plebiscito nacional pretendió eh, sanear la situación política que vivía el país y acabar con la emenogia y la lucha por el poder en cada uno de los partidos que se había empeñado. Buscó restablecer la paz, la solidaridad y la concordia de los colombianos. Bueno, profe, sigamos con los presidentes.
1: Listo, los presidentes del Frente Nacional. Durante este periodo encontramos a Albert, Alberto Lleras Camargo. Entonces, ¿qué vamos a decir de él? Durante el periodo que él estuvo, eh, se le destacan las siguientes actividades que, pues, que realizó. La primera es, procuró dirigir el país de acuerdo con las políticas del Frente Nacional. Le correspondió entregar gran número de viviendas del Instituto de Crédito Territorial. Otra es, inauguró el ferrocarril del Atlántico y sancionó la ley por la cual se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, llamado en ese entonces INCORA. Recibió en Bogotá a John F. Kennedy, quien colocó la primera piedra en el conjunto habitacional Kennedy. También rompió relaciones con el gobierno de Fidel Castro en Cuba por su intervencionismo en el continente. Su gobierno se vio dificultado por serios problemas como huelgas bancarias y estudiantiles. En 1960 se crea la ANAPO, que es la Alianza Nacional Popular, por Gustavo Rojas Pinilla. En 1961, los países de la región se reunieron en punta del este de Uruguay para sentar bases para el progreso progreso en el marco de la Alianza para el Progreso. Profe, cuéntanos eh, sobre Guillermo León Valencia, que fue otro de los presidentes durante este periodo.
0: Sí, profe. Guillermo Guillermo León Valencia eh, estuvo en el periodo 1962 1960 a 1962. Se recuerda que su mandato por el interés que puso a acabar la violencia del país utilizando todos los medios posibles. Su gobierno se dificultó por el movimiento estudiantil de 1965, el cual adquirió grandes proporciones. Se dio una baja en los precios del café, lo que deterioró la situación económica del país. Se elevó el presupuesto a este 20% e inició instituciones que, se, que enseñaban de enseñanza media, como el INEP que adquirieron mayor desarrollo por el gobierno de Lleras Restrepo. En cuanto a la salud desarrollada por el programa de drogas genéricas, genéricas, que redujeron el costo a estas mitades, el valor comercial. Fue llamado el presidente de La Paz, inauguró la ciudad de Kennedy en Bogotá y se construyeron unas 60.000 viviendas que se incrementó a la electrificación y exportación del petróleo crudo. Bueno,
1: por fin. Listo, aparte de todas las... Como la, lo, lo que hizo este presidente Que estaba nombrando la profe Laura Podemos decir que en 1966 Surgieron las FARC Las cuales son Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia Guiadas ideológicamente por el Partido Comunista De Orientación Soviética Las FARC estaban comandadas Por Pedro Antonio Marín Alias Tirofijo. En 1965 apareció el ELN El cual es Ejército de Liberación Nacional Comandado por Fabio Vázquez en 1964 se creó la CSTC, o Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. Por lo demás, la reorganización judicial, la reforma laboral y la creación de los departamentos de La Guajira y Quindío. También fueron hechos interesantes en este gobierno la importancia que da a las relaciones internacionales con países fronterizos como Venezuela y Ecuador, sosteniendo entrevistas con los mandatarios de esos países profe cuéntanos por favor del siguiente presidente que estuvo durante este periodo
0: bueno el siguiente presidente fue Carlos Lleras Restrepo estuvo en el periodo de 1966 a 1970 eh, lo que tuvo impacto en su gobierno fue que se llamó la transformación nacional se posicionó el 7 de agosto de 1966 procuró reformar la economía beneficiando al país creó las instituciones de bienestar familiar PROESPO, CONCIENCIAS cultura y SED IFES y Coldeportes eh, se introdujo la reforma constitucional de 1968 paridad en política hasta el 7 de agosto de 1978 la declaración de emergencia económica cuando el ejecutivo se consideraba ne- necesario se restablecieron las relaciones diplomáticas con la URSS se recibió la visita del Papa VI y dio vida al Pacto Andino cuyo objetivo era integrar a las economías Quiso quiso ser presidente después de Misael Pastrana Borrero, pero fue derrotado esta vez. En 1967 apareció en Antioquia y Córdoba LPL. Se creó el el Estatuto eh, Cambiario, que sentó en bases para el desarrollo industrial orientado, principalmente a la exportación. Surge el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. Se restableció el impuesto
1: de retención a la fuente. Bueno,
0: profe, sigamos con el siguiente presidente. Nuestro
1: siguiente presidente es Misael Pastrana Borrero, quien estuvo durante el periodo de 1970 a 1974. Durante el periodo de este presidente eh, se destacó lo siguiente. Con él se cerraron los 16 años del Frente Nacional. Su programa llevaba el nombre de Frente Social, buscando la participación de la sociedad en las actividades de la nación. También procuró incrementar la educación, los servicios públicos y el trabajo. Se creó el Instituto Nacional del Turismo con el fin de fomentar la industria productiva. Se amplió el servicio del Seguro Social. Su plan de gobierno se llamaba Las Cuatro Estrategias. En 1971 apareció el CRIC, que es decir, Consejo Regional Indígena del Cauca, para recuperar las tierras y los derechos de los indígenas. En 1973 surge el Movimiento 19 de Abril, el M19 proveniente del ANAP socialista también impulsó la financiación de cultivos de alimentos introdujo el UPAC ejecuta la operación ANORI que es el antiguerrillas de Antioquia inaugura varias represas funda el banco de los trabajadores también inaugura el puente monumental de Barranquilla la central de Abastos de Bogotá la nueva sede del DAS y el aeropuerto de Cali Pasto ...entre otros aeropuertos... Bueno, profe, como conclusiones de
0: todo lo que hemos ya dado de información, podemos decir que con el frente nacional se inició el par- la parte de la reconstrucción del país abatido durante los largos años por la violencia y los odios políticos. La nación estuvo dirigida por ma- mandatarios que eh, aminoraron las cargas ex- existentes, aunque en gran parte del país siguió sufriendo serios problemas. Pues hasta el día de hoy, como hemos podido ver, el producto de desequilibrios sociales y la falta conciencia de muchos bueno, seguimos aquí con el desarrollo de la habilidad de la guía Eh, realizar un organizador gráfico de manera creativa con colores e imágenes de la información del banco de recursos que ya hemos dado anteriormente que es el conflicto armado el paramilitarismo en Colombia es decir, basándose en la siguiente información listo, profe
1: entonces nosotros eh, vamos a compartirles un video Vamos a escucharlo muy atentos sobre cómo fue la historia del conflicto armado en Colombia. Este se demora tres minutos, entonces pongámosle mucha atención.
2: Esta es la historia del conflicto en Colombia en tres minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban, vamos a hacer la revolución. Pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el N-19. Luchaban influidos por el socialismo, contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancourt inició las negociaciones con las guerrillas en 1982, mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Giraffe. Si quieres explicar una idea, ingresa a girafideas.com.
1: Listo, entonces pues los invitamos a que ingresen a YouTube y busquen eh, historia del conflicto armado en, en tres, tres minutos. minutos. Entonces ya para complementar esta información pues, que les dimos, vamos a hablar sobre unos eventos. ...que eh, surgieron en Colombia.
0: El primero de mayo del 2004, la guerra de los mil días, fue en 1899 y 1902. Aunque el conflicto comenzó en octubre de 1899, no solo marcó el final del siglo XIX, sino con la entrada del siglo XX en la historia... Al extenderse hasta noviembre en 1902, un complejo relato de los hechos principales que tuvieron en lugar la sangrienta contienda que duró mil días, dejó las los 100 colombianos tendidos en campos de batalla. Los personajes del año en 1901 fue José Manuel Marroquín, en 1902 fue Carlos, Carlos Arturo Torres, en
1: 1903
0: fue Miguel Antonio Caro. Qué interesante profe.
1: Sí, sí, profe Lau. Nuestro siguiente eh, hecho fue el 2 de junio del 2004. La separación de Panamá. Esto ocurrió entre 1902 a 1903. Las causas profundas que originaron la separación de Panamá se remontan a más de un siglo. Las causas inmediatas de este episodio se cuentan con todos los detalles En este número uno que incluye interesantes testimonios de los protagonistas. Entonces durante este periodo los personajes del año fueron. En 1904 Rafael Reyes, en 1905 Rafael Pombo, en 1906 Pedro León Acosta. Nuestro siguiente hecho es...
0: El quinquenio, en 1904 a 1909, se denomina que el quinquenio en el periodo de la administración de Rafael Reyes, que llegó al gobierno en el 7 de agosto de 1904 como hombre que habría de cosechar los, cosechar los frutos de paz, y salió cinco años después, uno, an, uno antes de que concluyera su periodo, por la puerta de atrás. Sin embargo, el gobierno de Rafael Reyes, en medio de sus contradicciones la, de la crisis financiera y de las conspiraciones para derrocarlo y de los Para asesinarlo fue uno de los más fecundos para el país en progreso material y transformaciones en esenciales. Los personajes del año fueron en 1907 Santiago Pérez Triana, en 1908 Nemesio Camacho, en 1909 Ramón González Valencia. Siguiente profe.
1: Nuestro siguiente hecho es el canapé republicano. Esto ocurrió dentro de 1910 a 1921 hasteados con los partidos tradicionales un grupo de jóvenes liberales y conservadores tutelados por el expresidente Guillermo Quintero Calderón y por el patricio Nicolás Esguerra y capitaneados por Carlos Restrepo y Enrique la fundaron la Unión Republicana que llegó al poder en 1910 y se convirtió en el Partido Republicano un partido con buenas cabezas pensantes pero sin votos lo cual originó la frase atribuida a Jorge Líez Gaitán de que el partido republicano no tenía problemas para reunirse pues cambia entero en un canapé personajes de durante esta época en 1910 estuvo Carlos Restrepo en 1911 Rufino José Cuervo y en 1912 Rafael Uribe Uribe profe cuéntanos cuál sigue de estos hechos eh, los 10 días los 10 días
0: perdón días de cine en 1901 a 2000 Colombia fue uno de los primeros países En conocer el cine Que llegó a Cartagena y a Bogotá En 1897 por iniciativa De don Ernesto Viejo La guerra de los mil días obligó a Suspender la traída de las películas Pero en 1903 en, Col- en Bogotá Estrenó dos horas de cine En 1906 se filmó La primera película nacional Un corto de 10 minutos sobre un paseo del presidente Reyes al salto de Tequendama Desde entonces hasta el oso de Ber- ganado por la actriz colombiana Catalina Sandino de la historia La historia es larga Los personajes del año fueron en 1913 Gonzalo Mejía en 1914 José Vicente Concha en
1: 1915 Clima Cosoto Borda Siguiente profe Nuestro siguiente hecho es La prensa escrita Esto ocurre entre 1901 a 2000 Con el nuevo tiempo dirigido por Carlos Arturo Torres y José Camacho Carrizosa, que aparece en mayo de 1902, algunos meses antes de terminar la guerra, se inicia en Colombia la era del periodismo moderno y de la estabilidad de la publicación de periódicos y revistas. El siglo XX se explica en muy buena parte por su prensa. En sus virtudes y en sus defectos, el ejercicio del periodismo en Colombia durante la centuria pasada nos permite un registro apasionante. Los personajes del año son los siguientes. En 1916 encontramos a Humberto Gómez, 1917 Guillermo Valencia, 1918 Marco Fidel Suárez. Nuestro siguiente hecho, la profe Laura nos va a colaborar. La muerte
0: de Uribe Uribe. Esto fue en 1914, en la mitad de la cera oriental del Capitolio. En la mañana del 15 de octubre de 1914, el jefe de liberalismo Rafael Uribe Uribe fue asesinado a hachuelazos por Leobildo Calarza y Jesús Carvajal, quien puso las cachuelas en los momentos de los asesinatos, asesinatos. Los liberales causaron a los republicanos y a los conservadores, los republicanos a los conservadores y a los liberales, y los conservadores a los liberales y a los republicanos. Al final, las indagaciones oficiales conducidas por el juez José Antonio Montalvo llegaron a la conclusión de Galarza y Carvajal. Habían actuado por su cuenta, pero quedaron muchas dudas sin resolver ante el crimen que estremeció el país y el cambio del curso de la historia colombiana. Los personajes del año fueron William Martín en 1920, Benjamín Herrera en 1921, Jorge eh, Julio Flores. El siguiente evento fue la emoción del ciclismo, que fue de 1901 al 2000. La bicicleta se convirtió en una figura familiar para los colombianos desde 1893, En que la la bicicleta comenzó a usar como vehículo favorito de transporte individual A partir de ese año nacieron frecuentes eh, los torneos de ciclismo El primero de ellos entre Bogotá y Tunja El ciclismo profesional en 1951 con la primera vuelta de Colombia patrocinada por el tiempo El ciclismo ha sido una de las actividades deportivas que más renombre internacional le han dado a Colombia Eh, Bueno, profe
1: La República Conservadora es nuestro siguiente hecho. Esto ocurrió entre 1902 a 1930. Con el golpe de Estado del 31 de julio de 1890, tras deponer al titular Manuel Antonio San Clemente, asumió la presidencia José Manuel Marroquín. Comenzó la hegemonía del Partido Conservador. Sin embargo, hubo dos periodos en que se quebró dicha hegemonía. El de Rafael Reyes que dio amplia participación al liberalismo, y el de Carlos Restrepo, que excluyó a los liberales y los conservadores. Los 40 años de la historia eh, que se llama hegemonía conservadora fueron solo 21, presididos por administraciones progresistas cuyos logros han pasado inadvertidos ante el calor de las pasiones políticas. Nuestro siguiente hecho es... Días de
0: fútbol De 1902 a 2000 El coronel estadounidense Henry Lenin Que prestó una asesoría al ejército colombiano Introdujo en 1892 El juego del fútbol en Colombia Y realizó un partido Con asistencia del presidente Miguel Antonio Caro improvisado en la escuela militar, sin embargo el novedoso juego no no aprendió en esos días por la agitación política que sacudía el país, a su regreso a Inglaterra después de las guerras de los mil días, en 1903 los hermanos Obregón, Arjón, Armando armaron en Bogotá un campeonato de fútbol y a partir de esa fecha no ha dejado de de corearse el grito de gol en todas las ciudades de Colombia, bueno profe seguimos con el siguiente evento
1: fue la gripa del 18. Eh, como, con, como corolario de la, guerra, de la Gran Guerra, el mundo fue sacudido por una gripa que adquirió caracteres de peste y que aniquiló a más de 5 millones de personas en menos de 6 meses. Colombia no se escapó a la infección y solo en Bogotá hubo mil muertos y más de 10.000 en todo el país, como se enfrentó a la emergencia en nuestro país. Nuestro siguiente hecho es... La crisis de la posguerra, esta fue de
0: 1918 a 1922, Colombia vivió momentos muy difíciles después de la guerra mundial debido a la crisis económica que dejó planteadas eh, el inmenso conflicto bélico eh, universal, le tocó a la administración de Suárez enfrentar graves eh, crisis financieras y políticas que lo obligaron a renunciar en 1921, su sucesor Jorge Holguín logró contener a medidas del desastre que al fin reventaría en la quiebra del Banco López los personajes fueron eh, Alfonso López, Pumarejo, eh, José Camacho Carreño y Laureano Gómez.
1: Nuestro siguiente hecho es la misión de Kemmerer. La crisis financiera y la quiebra del Banco López hicieron necesaria la contratación de una misión financiera que pusiera orden en la Hacienda Colombiana. Edwin Walker Kemmerer y un grupo de destacados economistas estadounidenses que ya habían hecho trabajos similares en Chile y Brasil vinieron a Bogotá y estructuraron en el curso de cuatro meses una reforma financiera cuyo principal resultado fue la creación del Banco de la República, la Contraloría General y la Superintendencia Bancaria. Nuestro siguiente hecho son Días de Radio.
0: En días de radio, los experimentos eh, realizados en Bogotá por los ingenieros Francisco Fernández, Jorge Caicedo, Avidia, Adol, eh, Adolfo Concha y Eliseo Otero, inventores de un aparato inalámbrico basado en los experimentos de Marconi, y con el uso lograron establecer comunicación inalámbrica en Colón, eh, Panamá, Cuba y Nueva York. Se inicia en Colombia en 1912 eh, la era precursor, precursora de la radio, que 10 diez, que diez años después tendría su primera expresión eh, con la estación Morato, primera antena de radiotransmisión instalada en el país de 1924 y con la primera radio radiofisura. Eh, listo, profe, con, seguimos con
1: el siguiente evento. El hidroavión al Jumbo. Gonzalo Mejía fue el promotor en 1912 de los viajes en hidroavión de Barranquilla a Bogotá por el río Magdalena. En 1919 se fundó la SCAPDA, empresa colombo-alemana de aviación que a raíz de la Segunda Guerra Mundial se desprendió del capital alemán y tomó el nombre de Aerovías Nacionales de Colombia, Avian, cuyo auge y decadencia está en el eje de la historia de nuestra aviación civil, llena de episodios de sumo interés. Nuestro siguiente evento o hecho es por carretera
0: por carretera las vías de comunicación en Colombia no tuvieron mucha importancia durante el siglo XIX pero después de la la guerra de los mil días con el gobierno de Rafael Reyes Reyes comenzó el trazado de las carreteras a lo largo y ancho del país, Colombia experimentó una gran transformación, en poco tiempo los automóviles recorrían nuestra geografía y cambiaban las costumbres seguimos con el siguiente evento
1: temblores y terremotos Muchos temblores y unos cuantos terremotos sacudieron el suelo colombiano en el siglo XX Desde los seis días de tembladera de 1917 hasta el terremoto del Quindío Que ese fue el suceso más crítico que ha tenido acá en Colombia, ¿no? que ha ocurrido La tierra colombiana no ha dejado de agitarse, aunque con más benevolencia que en otras latitudes eh, También tenemos eh, la matanza de las bananeras, que fue otro hecho que ocurrió en nuestro país El 9 de junio, un episodio de la corrupción En el cual el gobierno de Abadía Méndez Calificado de Molondro Incluso por sus compartidarios No pudo controlar episodios de corrupción Que desembocaron en la protesta general de los ciudadanos La República Liberal Es otro hecho Las guerras con el Perú La revolución en marcha Los escándalos de Mamatoco Y la Andel El 9 de abril la violencia política Tiempo de belleza Esto hace referencia a los reinados Que pues realizamos aquí en nuestro país Anualmente Sí, correcto, profe Movimientos de guerrilleros Acá hablan de pues Obviamente de todos los Ejércitos y todas las Fuerzas Cofito armadas la revolucionarias Que han ocurrido acá en nuestro país Listo, entonces ya Pasamos a nuestro siguiente punto Que es el punto de la relación
0: Bueno, en el punto de la relación Los estudiantes deben enviar un video exponiendo la recolección O sea, toda la información que les hemos dado Y el desarrollo de la habilidad Es decir, para finalizar el programa de hoy Queremos agradecer por parte de, a, a toda la comunidad Por participar en el programa Y esperamos que con el desarrollo de la guía Por medio del programa radial Les complemente el proceso académico Que están desarrollando Y queremos
1: extender una gran invitación pues a toda la comunidad y a todos nuestros niños a que se acerquen a nuestros puntos PIAT que están ubicados pues en todas las veredas de, de, de nuestro municipio de Sopó para que pues realicen sus actividades académicas, vayan y pues aprendan.
0: Contamos con un acceso gratuito a internet y demás. Eh, también estamos con un personal eh, Calificado calificado y, les y puede, capacitado.
1: Exactamente, que les puede asesorar y ayudar en el desarrollo de sus actividades académicas. Entonces, ya para finalizar, eh, agradecemos a todos por su día y les sí. deseamos una feliz, feliz tarde. tarde.